0: Termina Pesaj y ya estamos ansiosos de probar aquella deliciosa jalá. Y parece como que los judíos estamos un poco obsesionados con el tema comida. Una semana entera, nada de jalá. De repente, jalá hasta llenar nuestros estómagos. Días después, ayuno y no se come nada. Días después, se come hasta llenar nuestros estómagos de vuelta. ¿Qué hay detrás del alimento para el pueblo judío? Antes de hablar del alimento, y de la comida, del casher... Hablemos de algo interesante que cuenta la allá en el comienzo de la misma. Al octavo día de la inauguración del Mishkan, Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos Nadab y Abiú traen las ofrendas que les corresponde. Cuando Dios les demuestra a ellos que finalmente su, tra su trabajo y su tarea fue aceptada, Dios manda un fuego que desciende desde arriba hacia abajo y consume sus ofrendas. Y eso causa una éxtasis y un deseo muy especial en Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón. ¿Y qué hacen ellos? Ellos buscan conectarse con Dios de una manera fuera de lo común. Lo común era... Que dentro del Mishkan había un lugar que se llamaba el Santo de los Santuarios, el Kodesh Akodashim. Donde ahí solo Aarón Cohen, su padre, el sumo sacerdote, podía ingresar en momentos específicos para hacer tareas específicas. Que eso era el lugar más sagrado de todo el templo. Pero ellos, al ver esta revelación divina, ellos querían de cierta manera también conectarse con aquello divino. Entonces ellos intentaron similar a su padre, fueron y trajeron el incienso que su padre traía ahí adentro en el momento que no correspondía. Una vez que ellos entran ahí adentro, ellos de tanta conexión espiritual que tuvieron, dejaron sus cuerpos físicos. Vino un fuego celestial y entró dentro de ellos y les quitó el alma y les quitó la Neshama. Esto es... Algo interesante para reflexionar, ya o sea, que mucha gente piensa que en Adab y Abihu hicieron una transgresión, hicieron algo equivocado. Pero sabemos que ellos eran hombres santos, eran hombres sagrados, y ellos estaban en una éxtasis, éxtasis espiritual, queriendo conectarse con Dios de una manera extraordinaria. Por lo tanto, para saciar su sed y deseo de conectarse con Dios, ellos crearon un nuevo camino. El error de ellos era que... Lo que hicieron era algo muy lindo, puede ser, pero no era el canal que Dios creó y el canal que Dios nos ordenó. Ellos crearon un nuevo canal. Todas las mitzvot que nosotros hacemos son el canal, los canales que Dios crea. Y uno puede decir, pero no todas las mitzvot suenan muy espirituales, como por ejemplo, prender una vela de Shabbat, es prender una vela, no hay nada espiritual, es algo súper material, o agarrar un tefilín y colocárselo en los brazos, aparenta ser como algo fuera eh, de lo común para alguien que piensa con mente espiritual, o agarrar una moneda y ponerla en alcancía, no son cosas espirituales. Pero nosotros sabemos que las mitzvot que hacemos no son espirituales, sino son divinas. Y al ser que son divinas son el único canal que el ser humano tiene para conectarse con Dios. Y vemos algo, que todas las mitzvot están conectadas y requieren de algo material. Cualquier mitzvah, desde creer en Dios hasta colocar una moneda en el gancía, todas tienen que ver con algo material, porque para eso vinimos a este mundo, vinimos a este mundo para conectarnos con Dios de una manera que estando en el mundo, en un mundo espiritual, no podíamos conectarnos. Y eso es por medio de las mitzvot, por medio de una mitzvah material. Y eso es algo que los ángeles no pueden hacer, eso es algo que en, en el paraíso ningún alma puede hacer. Y eso es algo que se dice que cuando venga Mashiach vamos a extrañar la manera de cómo hacemos mitzvot hoy, porque el desafío de agarrar algo material y transformarlo en divino es algo que no existe en ninguna otra esfera, y ningún otro plano espiritual. Entonces, el error de ellos no era su deseo, sino era a dónde estaba canalizado. Una persona que tiene deseo busca a Dios, el único camino que tenemos para conectarnos con Dios es el que él crea. Y él creó 613 mitzvot, que son canales, medios de conexión que tenemos para conectarnos con él. Y a partir de ahí, Dios establece que tanto un cohen, aquel que hace el servicio en el templo, como cualquier otro legislador o rabino, no puede dar enseñanzas de una manera que está borracho, porque pierde la conciencia de qué es lo que vino a hacer y qué es lo que está enseñando. Entonces esto es para el comienzo de la para allá, donde habla sobre esta historia y cómo canalizar nuestro deseo divino, que tiene que ser de una manera eh, concreta, material y física. Después la parasha nos cuenta sobre lo que son las leyes de Kashrut, dentro de todo algunas o la mayoría, empezando por qué animales son permitidos de consumir. Por ejemplo, animales terrestres son aquellos animales que tienen pezuñas partidas y son rumiantes. A excepción la doctora nombra tres animales, cuatro animales, perdón, que tienen son excepción. Por ejemplo, el camello, el conejo y la liebre, ellos son rumiantes, pero no tienen pezu pezuñas partidas. El cerdo tiene pezuñas partidas, pero no es rumiante. En los peces, los peces son aquellos que tienen escamas y aletas. Aquellos peces, ahí es interesante, la Torah cuenta que hay algunos peces que tienen escamas dentro del agua. Cuando se, sale, se lo saca del agua se le caen las escamas. Esos peces ahí, eh, aún así son cayer. Y los aves nombra cuáles sí y cuáles no. Eh, por lo general aquellos que son eh, carnívoros no son cayer. Y de los reptiles la Torah nombra algunos en los cuales se podría consumir. Pero hoy en día no estamos en condiciones de poder identificar cuáles son, por eso, reptiles, ninguno es casher. Ahora, cuando hablamos de comer casher, tenemos que saber algunas cosas, y en general, me gustaría hablar sobre 10 motivos por qué comer casher, ¿ok? Entonces, primero de todo, ¿por qué comer casher? Uno es que ya comemos casher. La palabra casher significa alimento apto, ¿ok? De los alimentos que nosotros comemos, todos los yudim, el 80% de los alimentos son frutas, verduras, legumbres y la mayoría de los peces que consumimos son kasher. Entonces, primero de todo ya comemos kasher. Cuando hablamos de una mitzvah, no es toda una mitzvah o nada de la mitzvah. Kasher es, cada vez que nosotros vamos a comer, la pregunta es, ¿el alimento este es apto, es kasher o no es kasher? Entonces, primero de todo, saber que ya comemos caher. Y segundo, motivo por qué comer caher es porque la palabra misma dice, es el alimento apto para el yudí. Aquel que no es yudí no tiene que comer caher. El hecho de que nosotros somos yudí, ese es el alimento apto que nosotros consumimos. La Kabbalah nos explica algo interesante. Dentro de cada criatura, objeto y alimento hay una energía divina. Cuando... Nosotros entramos en contacto con aquella eh, energía divina, por ejemplo, una energía divina que está en un alimento, y nosotros decimos una bendición, nosotros estamos elevando, ¿sí? Concientizando que ese alimento sirve para una función más que solamente satisfacer nuestro estómago, y así uno eleva aquel alimento. Ahora, hay ciertos alimentos que están prohibidos. ¿Qué significa prohibidos? Entonces el Hasidut dice que la palabra prohibido en hebreo significa, dice, eh, se dice azur azur significa prohibido, pero azur también significa como atrapado. La, el ali, la energía divina en los alimentos prohibidos están atrapados y no hay manera de cómo rescatarlos de ahí, mismo que uno diga las brajot y diga todas las bendiciones y tenga todas las mejores intenciones. Entonces nosotros venimos al mundo para elevar la materia. Ahora, si vamos a entrar en contacto con a, algunos alimentos que no son posibles elevarnos, nosotros entramos en cautivo dentro de, aquel, de aquella energía que no se pueda rescatar. Entonces cuando nosotros comemos kasher significa apto, significa que aquel alimento es apto para ser elevado por medio de, primero de todo, decir una braja, y segundo, utilizarlos para el servicio divino. Cuarto motivo por qué comer kasher es que cuando nosotros comemos kasher estamos fortaleciendo nuestra identidad. El pueblo judío come casher desde hace 3.332 años. A lo largo de toda la historia, en cualquier parte del planeta donde el pueblo judío se encontró, si es en España, si es en Polonia, si es en Alemania o en Rusia, el pueblo judío siempre comió casher. Cuando nosotros comemos casher nos reconectamos con aquella parte nuestra que está conectada con todos nuestros ancestros a lo largo de toda la historia de nuestro pueblo. Y esto es algo que nos da un boost, un, nos potencia. En algo tan importante como el alimento que fortalece nuestra identidad. Y como dijimos antes, el quinto motivo por qué comer kasher es que kasher es una mitzvah. Y al ser una mitzvah, nos conecta con Dios. Como dijimos al principio, una mitzvah es un canal de conexión que tiene el judío para conectarse con Dios. Entonces, ¿por qué comer caller? Al ser que Dios pidió, ya eso ya es suficiente y ya nos conecta con Dios. El número 6, ¿por qué comer talleres Es el alimento, es algo que nosotros hacemos muy, muy a menudo y más ahora en este tiempo, que tenemos más tiempo, tenemos muy, muy frecuente el tema de alimento. Y nosotros somos lo que comemos. Si uno come mucha carne, por ejemplo, se torna una persona más carnívoro. Si uno come un poco más vegetales, tal vez, uno se torna una persona un poco más pasiva. Cuando uno come kasher, uno se torna apto. Al ser que kasher es el alimento apto, para el yudí, nosotros al comer kasher nos hacemos aptos. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma se tornan más aptas para Primero de todo, percibir divinidad, poder conectarnos con nuestros seres queridos de una manera más pasiva, más tranquila, más amorosa. Nos abre la mente, el corazón y el alma para poder estudiar, crecer y fortalecer nuestra conexión con Dios. Y ese es otro motivo por qué comer cayer, al ser que nos transformamos en lo que comemos. Si comemos cayer, nos transformamos en cayer. Número 7 es que comer cayer es más saludable, y por algunos motivos. Primero de todo, eh, se, eh, el animal cuando se lo faena, el, el animal pierde al ser que no, no es con tanto dolor, por lo tanto el animal pierde más de su sangre y una vez que están en los pedazos de la carne se los sala. Se le pone sal para absorber la, carne, la, sal, la sangre perdón y es sabido que comer sangre no es saludable. Y obviamente después esa sal se, se le pone se agua y se saca. Y también sabemos que mezclar carne con leche, lácteos con eh, carnes eh, no es saludable. Y este es otro motivo por qué comer cayer es en positivo. Octavo motivo por qué comer casher es que estimula la disciplina. El hecho es que sabemos que ciertas cosas se pueden comer, ciertas cosas no se pueden comer. ¿okay? Ciertos horarios se pueden comer y ciertos horarios no se pueden comer, ya que sabemos que después de comer carne hay que esperar seis horas para consumir lácteo y después de consumir lácteo hay que esperar una hora para consumir eh, carne. Entonces el hecho es que sabemos que Ahora se puede, ahora no se puede. Esto se puede, esto no se puede. La disciplina nos ayuda a muchas, muchas áreas de la vida en el éxito, en el trabajo, en las relaciones entre algunas de ellas que la disciplina nos sirve. El noveno motivo es que Dios nos dice que el alimento que ayer nos dio a nosotros al ser que nos sacó de Egipto para elevarnos. Y al ser que tenemos ciertos alimentos que podemos comer y ciertos alimentos que no, es como nos eleva. Somos parte de la familia real y parte de el, el hijos de Hashem y eso nos eleva distinto a los demás que tal vez pueden consumir cualquier otra. Y por último, cayer es más compasivo. Como dijimos, el animal se lo faena de una manera especial, con un cuchillo que el animal prácticamente no siente el dolor, y eso es, eh, es más compasivo. Y al final, cuando uno come cayer es solo darse cuenta que es de a poquito, de agregar de a ciertas cosas, y uno hoy en día es tan fácil comer taller. Desde supermercados, taller, desde restaurantes, taller. Uno si busca en su App Store, si desde Android o de, de, de iPhone. De, Apple. Uno puede buscar Ajdut Kosher y uno ahí ya tiene una aplicación entera que nos dice productos y alimentos que son Kosher y aquellos que no son Kosher. Y como todo, es cuestión de empezar, es cuestión de desafiarse y es cuestión de darse cuenta que, primero de todo, uno ya lo hace y, segundo, es mucho más fácil de lo que parece. Y al final de la para allá, la Torah nos cuenta sobre las leyes de impureza y, su, y de su purificación por medio de la micve. Hay ciertos animales que si una persona entra en contacto con el cadáver uno se impurifica y su purificación tiene que ser por medio de una micve que es el agua natural. Si empezás a comer kayer me gustaría escuchar, hay infinitas eh, motivos por qué comer kayer mencionamos solo 10, pero es cuestión de empezar el desafío y darse cuenta que uno realmente puede. Shabbat Shalom.